0: Nos quedan dos capítulos para cerrar el presente año Por eso, desde el staff de Entre Profes Queremos agradecer a todos los invitados Que generosamente nos han regalado Sus experiencias y conocimiento Pero sin duda, a todos los que nos escuchan Semana, semana tras semana. Este capítulo está auspiciado por Virtual CT, software de monitorización y control del entrenamiento. Por eso, les recuerdo a todos los interesados en adquirir esta plataforma que pueden gozar de un código de descuento. En lo que se refiere al presente episodio, hoy nos vamos a Centroamérica para charlar con Fernando Guerra, preparador físico de la Selección Nacional del de Salvador, quien reseñará todo el trabajo que lleva a cabo en la Selección Nacional. Comencemos. Primeramente, Fernando, eh, darte las gracias por tener la amabilidad de, de recibirnos y, y, y que nos dé la oportunidad también de conocernos. Así que, bienvenido, Fernando.
1: No, al contrario, es un gusto poder estar con ustedes. La verdad que eh, es un programa muy entretenido y, como les decía, en estos tiempos pues, es importante mantener la comunicación, siempre eh, siguiendo las instrucciones que nos da Sanidad, los ministerios de, de Salud, pero queda poder compartir un poquito de, de lo que cada quien hace pues, a través de estos medios y un programa como el de ustedes.
0: Fer, ya para, para meternos en contexto eh, y, y situarnos, eh, quisiera que nos hablases eh, cómo te inicias en el, en el mundo del entrenamiento y la preparación física.
1: Bueno, este, yo estudio primeramente la, la licenciatura en educación física este, y a través de ese tiempo, de ese estudio, pues me voy inclinando un poquito por la parte de la preparación física, es ahí donde realizo algunas especialidades eh, y bueno, al terminar la licenciatura pues, al tener también familia por parte de mi padre, mi Asturiana pues, viajó a España y me realizó una maestría eh, específica específicamente en la preparación física y, y tuve la oportunidad de, de trabajar allá por el 2009 2008 en algunas academias en Barcelona, el Stoikov, eh, bueno ahí donde me inicio un poquito como en, en aquel momento se llamaba el monitor deportivo, y, pero siempre eh, buscaba la, la parte o el espacio físico en aquellas edades de iniciación y poco a poco pues me voy eh, introduciendo a, a ese mundo de la, de la actividad física, de la preparación física en el deporte y bueno específicamente en el fútbol eh, Después de estar dos años ahí, entre que saco la maestría y algunos otros cursos complementarios por regreso de El Salvador, y yo comienzo en el, en, el, en el fútbol, digamos, de alto rendimiento, en, en, la, en la primera división, y ahí es donde voy conociendo un poco eh, algunos entrenadores eh, que, que me van abriendo el espacio, a pesar de mi juventud en aquel momento, y de poquito vamos... Eh, incorporando algunos detalles que, que a través de, de los estudios, de algunas prácticas había, había adquirido y poco a poco voy iniciando en, en ese mundo de la preparación física, que si bien es cierto, pues, eh, a nivel mundial, hoy por hoy, año tras año, por pues, las nuevas tendencias, las nuevas actualizaciones son lo que van teniendo a los equipos que uno normalmente ve por la televisión y es así como con que yo voy incorporando un poquito al fútbol de alto este rendimiento acá en Salvador.
0: Fernando, quisiera que, que también nos comentases un poquito cómo, eh, cómo, es, cómo ves, eh, eh, ya que tuviste la oportunidad de estar en, en Europa, cómo ves la evolución del fútbol salvadoreño en comparación al europeo y esas, evidentemente, esas diferencias que hay entre, entre un contexto y el otro.
1: Sí, bueno, salvando las distancias, como, como bien mencionas, la verdad que... Eh, si bien es cierto, quizás no solamente el Salvador, sino la, el continente americano, estamos lejos de, 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 esas, de esos rendimientos, por decirlo así, y, y todo empieza por, por las canchas. Nosotros acá, en, básicamente en, en Centroamérica, por lo general no son muy buenas canchas, son pocas las que uno dice, bueno, se, puede, se pueden comparar a los, de los grandes equipos, a los, los grandes países acá en México, algunas en Guatemala, algunas en Costa Rica y sobre todo en Estados Unidos, que es donde a nivel de selección uno, uno participa más de encuentros, de, 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 de torneos. Entonces la velocidad uh -huh. que, que le da la cancha, el tipo de, de césped, eh, es importante y es esa adaptación a la que en, en algún momento sufre el jugador centroamericano, salvadoreño específicamente. Entonces esa, esa velocidad que... Que, que proporciona la cancha, la velocidad mental que después eh, con las jugadas, con, con, con los minutos de juego uno se va adaptando, son las que creo yo que estamos varios minutos atrás de, de, de esas grandes selecciones, de esos grandes rendimientos como decía recién. Y creo que, que, que por ahí, solamente para comenzar, después eh, la, la, las condiciones que algunos clubes ofrecen, la verdad que no, no son los mejores, pero sí entiendo que están trabajando bastante como para poder mejorar esas condiciones y poderles ofrecer eh, al jugador mejores eh, condiciones de trabajo. Eh, a nivel centroamericano se va mejorando, sabemos que en Guatemala, Costa Rica eh, están teniendo esas mejoras y bueno pues ahí donde vamos viendo que esas selecciones y ahora Panamá, también mundialista, Costa Rica, han tenido niveles sobresalientes y creo que son por esos pequeños detalles que van sumando y que y que pues, El Salvador está trabajando en eso para poder llegar a esos niveles y tener rendimientos superlativos.
0: En ese, en, en ese mismo sentido y, y dándole un poquito de continuidad a lo que estás comentando, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tu selección con relación a, a las selecciones vecinas? ¿Cómo, ¿Cómo ves el desarrollo y, y la capacidad sobre todo de poderle competir de, de, de tú a tú? Sí, eh, hoy por hoy pues tenemos una
1: selección bastante competitiva, tenemos muchos jugadores eh, con características eh, que nos puedan dar dentro del de modelo de juego puede ser competitivos a las elecciones de la región. Acá en CONCACAF estamos en un sexto lugar esperando a ver qué, qué decide CONCACAF con el tema de la eliminatoria. Se ha hablado eh, que plantea ser diferentes o cambiar el sistema de eliminatoria y creemos que podemos, podemos luchar y poder soñar por, por participar en un, en un nuevo mundial. La verdad que hay una selección, como decía, muy joven pero ya con cierto nivel de experiencia a nivel local e internacional porque ahora eh, estos torneos que hace con nos permite competir a nivel de clubes no solamente con Centroamérica sino también con Estados Unidos, con México que desde ahí apuntamos eh, para poder llegar y poder competir de mejor manera, pero sí creo que, que se puede competir tenemos una selección bastante interesante, muy dinámica que es lo que buscamos a través de, de, de diferentes métodos de entrenamiento lo, lo que nosotros proponemos y creemos que sí estamos en la línea para poder luchar y poder soñar por una plaza en el mundial
0: pero ahora, ahora quisiera que, que bueno, que, que si bien es cierto ya nos comentaste un poco tus inicios pero, pero quisiera que, que, que profundizaras un poco más eh, con relación al, a tu concepción del entrenamiento y la preparación física, cómo ha ido cambiando cómo ha ido eh, evolucionando y sobre todo eh, eh, destacar aquellos aspectos que anteriormente quizás le daban más importancia y ahora eh, de igual manera a lo mejor no, no, no son tan importantes. O por el contrario, si sigues manteniendo, si sigues manteniendo esas convicciones con, la, con, con las cuales comenzaste.
1: Sí, evidentemente la, la preparación física, o los métodos de entrenamiento van evolucionando año con año. Eh, usan nuevas metodologías, en el caso hoy por hoy que estoy en una eh, selección la metodología tiene que cambiar porque no, es, no estamos día a día con los jugadores pero sí sería el seguimiento necesario para poder eh, tener una mejor, un mejor diagnóstico de los jugadores y poder así eh, recibirlo cuando llegan con nosotros. En el tema de la metodología, eh, por ahora nosotros en selección manejamos la, la periodización táctica con algunos aportes de otras metodologías, porque si bien es cierto, eh, de, desde que inicié ha, ha cambiado totalmente el, el, el tema de, de cómo, cómo recibir al jugador, cómo, cómo atacar al jugador en cuanto a la preparación física, armar un plan de entrenamiento. Ahora, eh, se, antes se daba mucho de la parte de, de correr, de, de mucho volumen en cuanto a la y, a intensidad, a la parte... Aeróbica en ese sentido, correr y se dejaba de un lado el balón. Pues ahora todos sabemos que, si bien es cierto, ninguna podríamos decir que es mejor que otra o, o ninguna va a tener más éxito que la otra, pero sí, las nuevas tendencias marcan de que ahora puede haber un, un método más integrado al jugador, que sea menos grosero, digámoslo así, y que se trabaje igualmente las capacidades que necesita el jugador. Puedo decir que a través de todos estos tiempos sí he cambiado. Eh, al tener diferentes perspectivas, algunos métodos nuevos que, que, que he tenido la, la, la oportunidad de participar y conocer a nivel mundial, y creería que sí, que ha, ha habido una evolución importante para poder llegar al método de ahora, que es el que trata de, de, de convivir más con el jugador, con los diferentes aspectos del juego, integrado, más a la parte táctica que ahora vemos en selección, que no podemos trabajar simplemente la parte física, sino que vamos de la mano con los
0: diferentes eh, partes de la preparación. Fer, y ahora centrándonos en, 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 en la actualidad, quisiera que, 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 bueno, que, que nos comentaras cómo es el, el día a día eh, en la selección nacional. Si bien es cierto, eh, está claro que, bueno, que, que la convivencia con los jugadores eh, va a estar supeditada a las fechas a las fechas FIFA, no pero, pero imagino que, que, bueno, que le hará seguimiento y todo eso. Quisiera que no... Que, que, que nos compartieras cómo es, cómo es ese día a día.
1: Sí, claro. Eh, todo eh, inicia pues, por presentar acá en, a, en, a, en la federación un plan de trabajo que se le comparte los, a los equipos participantes de las ligas profesionales. A partir de ahí, eh, nosotros eh, proponemos, más allá de las fechas FIFA que, que, que vino a jugar con nosotros o, o que hay algún torneo eh, regional, pues nosotros además de eso proponemos algunos microciclos para de alguna manera tener en contacto con los jugadores y no días antes de un partido o días antes de una competencia. Entonces, ya con el calendario que la liga propone, nosotros pues tratamos de ubicar algunos microciclos para que los jugadores puedan venir con nosotros, tres días básicamente, en el que más allá del entrenamiento, lo importante es para nosotros como cuerpo técnico mantener una comunicación con un jugador, ver cómo están y evidentemente aprovechar esos minutos en campo y, 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 y transmitirles, a lo que ellos eh, se van a encontrar cuando ya vengan para, para eh, enfrentarle algunos partidos o, o campeonatos. Ya después en el día a día, eh, nosotros eh, como, como, como cuerpo técnico estamos en comunicación con los jugadores, con los diferentes equipos, para bueno, conocer realmente cómo están, si necesitan algo, si, si la evolución de ellos para nosotros es importante, sobre todo al encontrarnos en una fase de eliminatoria, pues tenemos que tener mucha información de parte de ellos están, como les decía, en comunicación no solamente con los jugadores sino con los equipos y bueno, nosotros eh, también los fines de semana cuando son las jornadas de los, de los, del campeonato pues nos damos la tarea de nos dividimos en unos juegos y vamos a ver la evolución de ellos porque en competencia pues usted sabe que, que los jugadores se comportan de diferente manera y bueno, la idea es tener una, una mejor visión de ellos en, en competencia Así también con nosotros, tenemos la, la comunicación con los jugadores que están en el exterior. Sin ser es más difícil eh, poder eh, irlos a ver el fin de semana en su juego, pero si estamos en comunicación con ellos, este, pues los monitoreamos a través de ahora de las muchas aplicaciones que tenemos para poder eh, darles el seguimiento oportuno, necesario que tenemos que tener nosotros para la hora de confeccionar o diseñar una lista previo a una fecha FIFA. Y en el día a día, de nosotros como cuerpo, como cuerpo técnico, pues la verdad que antes que, que sufriéramos esto de la, de la pandemia, pues sí tenemos reuniones prácticamente a diario, porque la planificación no para, si bien es cierto, pues las fechas FIFA son pocas a lo largo del año, pero sí la planificación el seguimiento que le tenemos que dar a los jugadores para cuando ellos vengan es importante y, y a partir de ahí pues tenemos muchas reuniones casi a diario.
0: Y ¿Algún plan específico que, que a lo mejor eh, hayas detectado algún futbolista que a lo mejor necesite algo especial a trabajar? Eh, ¿También eh, monitorizas esa parte o se la delegas al club? ¿Cómo, cómo es esa comunicación entre, entre cuerpo técnico de selección nacional y cuerpo técnico de clubes?
1: Sí, es muy importante esa parte de la comunicación eh, hacia los cuerpos técnicos de los diferentes equipos. Nosotros eh, monitorizamos al jugador eh, cuando lo recibimos. Eh, nosotros tenemos varios sistemas de monitoreo, entrenamiento a través de cámara o de, o de GPS. Al final nosotros transcribimos esa información para, obviamente, uso nuestro. Y al final también nosotros enviamos un informe de cada microciclo a cada equipo para que ellos tengan, para que estén sabedores de lo, de lo que nosotros hemos planteado, de las cargas que se han enfrentado los jugadores y que su, el que el jugador sufra menos. La idea de nosotros es tratar de devolver al jugador de una manera mejor de como lo recibimos. Y para eso pues, es importante comunicar lo que nosotros planteamos, lo que nosotros hicimos en base, por ejemplo, a volúmenes, a cargas eh, e intensidades. Y a partir de ahí, si nosotros detectamos pues, que algún jugador en algún desequilibrio muscular, por ejemplo, pues se le puede proponer algún tipo de tareas complementarias a, a su día a día, pero eh, somos muy respetuosos también del trabajo que tienen ellos con sus equipos y a partir de ahí nosotros sugerimos, pero, pero también tomamos en cuenta en primer momento el trabajo que tienen con sus equipos, porque no queremos interrumpir en ese día a día que ellos tienen, en ese trabajo que ellos tienen planificado, pero sí podemos, hemos sugerido y bueno, los jugadores, a partir de la comunicación que les decía, es importante y ellos se sienten en la confianza de podernos preguntar, de podernos, este, eh, que necesitan ciertos trabajos, y bueno, es ahí donde nosotros podemos sugerirlo también.
0: En este tiempo que, que, bueno, que, que hay tanta comunicación y, y, que, y que la información está a la orden, a la orden del día, eh, mucho, muchos eh, preparadores físicos eh, entienden entiende esa, esa relación preparador físico-jugador muy importante. Eh, si bien es cierto como como hablábamos anteriormente eh, en, no, el tiempo entre eh, de contacto entre en, entre el preparador físico y el jugador de selección quizás es muy limitado cómo, cómo intentas atenuar eh, digamos esa esa falencia porque si bien es cierto en, el, en, en un club pues lo lo puedes estar en contacto con tu jugador a diario pero una selección quizás ese, ese eh, ese aspecto emocional juega un papel importante ¿cómo, cómo, cómo manejas ese aspecto?
1: Sí, en, en mi caso particular, eh, para mí eh, es muy importante las relaciones interpersonales que se tenga con el jugador porque es ahí donde el jugador se va a sentir en confianza, puede expresar diferentes situaciones que a lo mejor nosotros no, las no tenemos la percepción en el terreno de juego y como bien decía, el tiempo que tenemos con ellos es, es, es muy limitado a partir de de tener una buena relación con ellos, de, que ellos se sientan en confianza con nosotros, que puedan expresarnos de diferentes maneras, en pláticas, en cuestionarios que nosotros les, les pasamos para más o menos saber eh, cómo están ellos, pues es ahí donde nosotros sentimos que ganamos mucho tiempo y confianza sobre todo, para poder construir una, una relación que a partir de ahí nos, nos da como una herramienta más para poder planificar o para poder sugerirle al entrenador ciertas situaciones que nosotros eh, prevemos de ciertos jugadores, pero sí creo que la, la, para nosotros, en definitiva, la relación interpersonal parte de ser sinceros, de, de, de creer en lo que se está haciendo, de, de, de la propuesta que uno tiene hacia el jugador, en este caso con la selección nacional, y que ellos se sientan comprometidos, que son parte importante de esto, bueno, nosotros confiamos totalmente en en cada uno de ellos, en las sugerencias que nos dan, en, en, en las apreciaciones que nos dan, después de los entrenamientos, después de las charlas que nosotros tenemos y de ahí poder construir eh, dentro del tiempo limitado que se tiene, pues una, un, una buena relación y que, que todo camine de la mejor manera.
0: Ahora cambiando un, un, un poquito de tema, ¿no? Este, eh, llegamos al apartado de la, eh, de la información, llegamos la, al apartado del crecimiento eh, profesional. Quisiera que, que, bueno, que si tienes... Eh, que nos compartieras un, alguna lectura que, estu, eh, eh, que estés haciendo en la actualidad o algún curso que creas imprescindible o alguna formación eh, que creas eh, oportuna para todos aquellos que nos están escuchando y que quieran de alguna manera eh, seguir formándose.
1: Sí, bueno, la verdad que soy de, de mucha lectura, eh, pues me voy a la tarea de, de, de buscar eh, en la actualidad temas que tengan que ver con la preparación física evidentemente hay mucho libro que habla de metodología pero en este momento en particular me encuentro leyendo mucho libros sobre liderazgos pues acabo de leer el liderazgo de, de Guardiola de Zidane de Mourinho entonces a partir de ahí uno se puede hacer la idea de, de cómo es el manejo eh, de, de esos grandes clubes de esos grandes jugadores grosegos que, que al final tiene que ver mucho en el fútbol. Y hoy por ahí me encuentro leyendo un libro de Víctor Coopers, El efecto de la, de la actitud, que como le decía, para mí es, es importante el tema de la, de la comunicación, de la confianza con el jugador, y creo que, que es una, una parte muy importante, más allá de la metodología, que, que hay div, diversas metodologías, pero creo que el tema de la relación interpersonal, eh, de, la, de la actitud, creo que eh, es un punto muy importante, que a veces da un poquito de lado, pero creo que que, que puedo recomendar la lectura que tenga que ver con, las, con el
0: liderazgo personal Fer, y algún consejo que tengas por ahí en mente que, 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 que también nos puedas dar y que si bien es cierto eh, yo creo que estás en una posición privilegiada porque ser preparador físico de una selección nacional eh, es un puesto que quizás al, algunos de nuestros oyentes eh, puedan estar soñando algún consejo que nos puedas dar con relación a eso que, que te ha hecho llegar donde, donde estás en la actualidad
1: Sí, bueno, el consejo que, que, que podría dar eh, para esta situación todo parte de poder hacer objetivos y a partir de ahí trabajar por conseguirlo. Yo recuerdo también que hace muchos años yo me puse como objetivo llegar a una selección nacional y, bueno, pues no fue fácil, evidentemente, que prepararse. El tema de la preparación es importante poder eh, tener perspectivas de diferentes ángulos y no dejar el objetivo de lado, creo yo que, que es, es, es fundamental para poder eh, concluirlos. En mi caso fue así, me puse ese objetivo, eh, luché bastante, trabajé bastante, me preparé bastante, y creo que eso al final nunca va a ser suficiente porque siempre hay nuevos objetivos. Entonces, creo que tra trazarse objetivos va a ser importante no solamente para el tema de selección, no, te no solamente para el tema de fútbol, sino que para la vida misma. Creo que trazarse objetivos y,
0: y, y luchar por ellos creo que es, es clave en esta vida. Fernando, ya para, para cerrar y para concluir y, y de antemano agradecerte tu tiempo y, y, y la posibilidad que nos hayas brindado de conocerte, quisieras que nos dejaras una frase eh, que la hayas hecho tuya, que, que de alguna manera eh, te motive en, 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 en algunos casos y que bueno que nos compartas esa, esa frase.
1: Sí, bueno, yo tengo una, una frase que ya hace algún tiempo la vengo, pues la vengo como utilizando mía, digámoslo así, que es decisión, actitud y fe. Porque creo que para iniciar algo hay que tener cierta decisión, actitud, porque hay que irlo a buscar, y fe, sobre todo las cosas en Dios, para poder realizar lo que nosotros nos propongamos. Y, y bueno, esa es la, la frase que yo trato de manejar en, en mi día a día.
0: Fernando, para mí ha sido un verdadero placer escucharte y, y bueno, yo, yo creo que también a nuestros oyentes también será, será de mucho agrado, así que nuevamente extiendo el agradecimiento por, por, por tu tiempo y porque nos hayas brindado la oportunidad de conocerte y también desearte éxito en, lo, eh, en el proyecto actual y, y si sale por ahí algún proyecto futuro también desearte, desearte mucho éxito
1: No, al contrario el encantado de poder haber compartido este, este momento con ustedes, la verdad que en este tiempo de la comunicación es importante mantenernos en eso y creo que compartir un poquito de lo que hacemos y lo que la gente está haciendo pues en este tiempo nos bueno, viene bien para tener diferentes perspectivas y seguir adelante en el camino que cada quien se va trazando.